0: Não mande escrevendo não, que eu não sei ler não. Mande áudio. Deixa eu gravar essa moleque nesse áudio.
1: Está no ar os reis da cultura inútil.
2: Começando por aqui mais um episódio de Os Reis da Cultura Inútil. E eu continuo me chamando Vlad, o rei da sapiranga, oriundo lá das terras maravilhosas do Conjunto Ceará, aqui no Brasil. Reconhece
1: a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. A Fênix de Portugal e de Pernambuco, Jaime Rocha, com vocês até quando vocês quiserem ou até enquanto eu conseguir me levantar
3: acredite, é hora de vencer, escute essa força vem de dentro de você, clarece o espectro. bom dia o menino que escuta o nosso podcast sabia Marcos, que era dela aqui. é o quê?
2: eu sabia que era dela é, todas são delas é o que me motiva a viver Poderia ah. ser da Cassiane também, mas é da Clarice Lispector, vai.
1: Levanta a cabeça, princesa, senão uma coroa, cai.
2: Exatamente. Quem é você que trouxe Clarice Lispector pra nós? Conte aí. Como é? Quem é você que trouxe Clarice Eu Lispector falei, pra meu nós? Eu amor, falei,
3: meu amor, o povo já conhece a minha voz pelo CD. Eu sou Marques Peta, sou o rei do Cariri com casa alugada na França.
1: 120 milhões de brasileiros me adoram.
2: É... <risos> Seguinte, se você ainda não assistiu o nosso último episódio Fica o convite de um papo maravilhoso que nós tivemos com ela, Tudabit Então se você ainda não escutou, entra lá no nosso podcast, a nossa Trintospectiva Porque hoje nós vamos falar sobre tombos que a vida dá porque, afinal, se não fossem esses tombos, nós não teríamos tantas histórias lindas de superação. Nós temos recebido muitas mensagens por aqui, carinhosíssimas, sobre o bem que o nosso podcast tem feito na vida de muitos, que hoje a gente pretende valorizar, porque... Quem passou por sufoco e deu a volta por cima, caiu, mas levantou, merece respeito, não é não?
3: Até porque Demais. diz aquele ditado nordestino, um dia a tapioca vira. Então, hoje é o dia de você virar a tapioca é. em casa. Você que tá escutando, você que tá com a pilha de prato, vá lavar os pratos. Você que tá com a casa para barrer, vá varrer a casa. Hoje é dia de mudar a sua vida.
1: Comece lavando <risos> os pratos.
3: Exatamente. Comece
1: organizando sua casa.
2: Comece transformando o seu próprio... Do universo, porque se você ficar esperando que as coisas aconteçam para você, pode ser que você se frustre e na primeira queda que você leve, nunca mais você se levante.
3: Exatamente, pois olha, para começar aqui a nossa vibe de relatos e de áudios, eu tenho aqui o áudio da Ana Beatriz, que está aqui trazendo história de superação e de amor. É com você, Ana. Conte para
2: nós, Aninha.
4: E aí, menino, meu nome é Beatriz, eu vivo aqui no reino de Fortaleza, no vilarejo da Parangaba E eu tenho a história que até hoje, que eu me lembro, eu, dá logo um embrulho no estômago, tanta vergonha que eu senti Certo dia, eu tava, eu troquei meu óculos, meu óculos eu não tenho muito grau, mas ainda assim ele faz alguma diferença na minha vista E sempre quando a gente troca de óculos, o chão fica meio diferente, as coisas meio que mudam né, até a gente se acostumar. E aí nesse dia que eu troquei de óculos, eu fui com meu namorado de ônibus até o Zé Walter e a gente pegou um ônibus. E aí, minha gente, quando eu fui descer desse ônibus, tinha tanta da gente perto de mim, e tanta da gente na, na, na parada do ônibus, minha gente, você não tem noção não. O chão sumiu, eu não sei onde foi que eu pisei, que eu taquei a minha cara no chão, me ralei inteira, soltei um palavrão do tamanho do mundo, eu não sei nem de falar palavrão. Mas, minha gente, era tanto do povo me olhando e eu tava com tanta vergonha, quebrei o meu óculos novo. Ave Maria, minha gente, foi horrível, mas eu me levantei, toda ralada, me levantei, eu fui pra casa, chorando, mas fui. E é isso, minha gente, sou muito fã de vocês, adoro vocês, e um beijo, cheiro em todos. Ei, ovo, menina, ela literalmente contou
3: uma história de cair e levantar. Porque na história dela, ela cai e ela se levanta. Foi é, é mais óbvio do que isso. A gente não poderia ter começado esse podcast de hoje.
2: Ah, mas tem um negócio. Vocês já usaram óculos, óculos de grau? Já. É,
1: na, não. na juventude de, de descanso, porque eu tinha uma enxaqueca muito grande, eu tentei de tudo.
2: Ó, Quem usou óculos de grau na juventude de descanso talvez não tenha essa experiência que, essa, que, que, a, que a Ana trouxe para a gente. A, a experiência é a seguinte: quando você está é, é, na adaptação do óculos e você usa aquele óculos que é para perto e para longe, tem um é a, a lente de ver né que é embaixo é que é a lente de ver só que agora está moderno não tem mais nem aquela marca não tem mais nem aquele negócio é tudo laser não sei o quê. o meu óculos é assim minha sensação de vez em quando é que eu estou pisando num, num lugar que não que não tem onde pisar mesmo eu entendo claramente <risos> o que você viveu Aninha eu entendo. O ser humano tropeça.
1: Olha, eu entendo que ela viveu não por óculos, mas porque bebo. Vódica tem esse efeito comigo.
2: Pronto, pronto. É, é, é Vez ou ter. outra eu Exa procuro
1: o chão e não encontro. Só encontro com a cara.
2: Mas é isso aí. É exatamente o mesmo, a mesma sensação. É como se o universo se movimentasse mais rápido do que você consegue acompanhar, entendeu? A linha do horizonte.
3: A bichinha, comprar um óculos. Imagina você andando com óculos. Todo espiricultinho, e aí tá andando aquela coisa, do nada, na
2: hora que entra no ônibus, pá, queda, e ainda arranca o alento do óculos. E o povo, né, no ônibus, que o povo no ônibus normalmente faz questão de divulgar que você caiu, né? Para as pessoas que estão na frente não viram a cena, para você ficar evidente, né? A galera já vai... Ih, caiu aqui, caiu! Né? O povo faz questão de avisar. Ai, minha também. gente... A mulher olha... lá na frente pergunta... Quem foi? Só a mulher caiu aqui atrás. É, o pessoal ainda diz... Aquela ali, aquela lourinha ali, ó, aquela ali, que aqui, 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 tá, tá, tá de óculos, ó tá vendo? Ajeitou aquela óculos, que tá de, óculos, de... E tá...
1: óculos e sem um dente.
2: <risos> aquela que tá de óculos de boca banguela. É ela, é ela. <risos> Minha ah, gente. É engraçado, ó, uma, coisa que, uma coisa que eu fico muito muito feliz, eu, eu recebi muitos áudios né, para esse programa, obviamente, que o motivo é um motivo muito legal, é muito nobre, a galera quer se... A galera quer apresentar um, um momento de felicidade, uma coisa bacana e tal. Mas o que mais me surpreendeu foi a quantidade de gente que escreveu para nós dizendo o quanto o nosso podcast tem significado para ela nesse período difícil de quarentena. Gente com depressão, gente com dificuldades do ponto de vista moral, dizendo que nós trouxemos alegria, que nós trouxemos... É tão, é tão gostosa essa sensação, né? É bom é
3: demais. É, é o feedback de você saber que existem pessoas reais que escutam a gente por trás dos números, né? Isso é muito importante, principalmente nesse mundo virtual, porque, para quem não sabe, é, é t... o negócio é tão virtual, tão virtual, que... Os três, diretamente, nunca se encontraram de verdade. Então é tipo assim... Nunca realmente... estivemos os
1: três juntos. Juntos é. ao
3: mesmo, no mesmo lugar. Então é, é, é isso. É um negócio que é para acontecer e acontece e funciona e que vai em lugares remotos do mundo que a gente nem imagina, né? Mas continuemos.
1: Por falar nisso, eu queria só abrir aqui um andendo para nossos ouvintes do Japão. Estamos à espera dos vossos áudios. A gente quer... Esfregar na cara da sociedade que, é, que somos ouvidos <risos> na Ásia, por é, favor. É,
2: valor. Só para deixar claro também, nós temos aqui hoje, nesse episódio, todos os participantes fazem parte do nosso grupo secreto, que não é nada secreto, no Telegram. A gente tem um grupo com quase 3 mil pessoas e, dessa vez, a gente colocou lá o tema... E as pessoas já mandaram diversas histórias para nós. Então, dessa vez, a gente acabou nem coletando informações lá pela nossa rede social, os Reis da Cultura Inútil, que é o nosso Instagram, que normalmente as pessoas mandam por lá. É verdade. Eu até
3: me desculpo, o menino do, do, do Telegram, que nunca mais eu pisei lá. Mas nunca mais eu pisei em tanto canto, porque eu aqui nessas gravações, nessas cor da correria, eu fico assim, mas eu apareço fez ou outra. Meu bem, viu?
1: eu só consigo ver e falar com o Max nas gravações do podcast. A... Ah, Agora que ele virou uma pessoa Internacional Global farmers, as well é, ele perdeu toda a essência, ele não olha mais nem pra minha cara. Ele tá gravando, ah, tá gravando com, uma com a pala no pessoas. olho pra não olhar pra minha cara. Começou dizendo que eu era mais velho e agora tá dizendo que eu sou inferior a ele.
3: Eu só falo com pessoas que ganham acima de 5 mil dólares por mês.
1: Nossa, é quase a linda evangelista. Não levanto da minha cama por menos de 20 mil dólares.
2: <risos> gente, vamos pro próximo áudio. A gente tem muita coisa pra agradecer mesmo e a gente queria agradecer agora o áudio da querida Auliceia Pires que mandou pra gente aqui. E eu queria que você escutasse. Vamos lá.
5: Oi, meus reis. É, se vocês estão ouvindo esse áudio agora, isso quer dizer que a minha cartinha da Xuxa foi sorteada para esse podcast que eu tanto amo, até que enfim. Mas hoje eu estou passando aqui só para dizer é, que eu amo vocês, para agradecer é, vocês três por terem amenizado a nossa quarentena, por ter conhecido vocês nessa quarentena e torná-la mais leve, mais alegre. E hoje, meu dia, não é mais o mesmo se eu não olhar pelo menos cinco vezes ao dia o Instagram de vocês três. Obrigada, Max, por ter me apresentado esse trio maravilhoso e, ô oh, Max, tu parece um bibelôzinho se eu pudesse te levava para casa Vlad, amo sua família, você é muito educado, muito gente boa não deixa ninguém no vácuo adoro vocês já mesmo adoro, adoro essa sua educação adoro essa sua irreverência quando é necessário, amo só tenho a agradecer a vocês, viu meninos, beijo Vida longa aos reis. E yeah! ah, eu sou a Ulisseia de Fortaleza.
2: Fala aí, que isso delícia. não é para ficar feliz.
1: Maravilhosa. <risos> a
3: Maravilhosa,
1: Maravilhosa. A gente, quando fez o podcast, a gente fez pensando, obviamente, em ter essa pegada, essa abordagem é, do humor, né, Flávio? Dessa, dessa brincadeira toda que fosse uma coisa leve... E por coincidência, a gente já vinha conversando e por coincidência a coisa acabou acontecendo justamente no período da pandemia, um período em que todo mundo estava precisando de alegria e a Ulisseia, deixa eu te dizer uma coisa... Foi para vocês e foi para a gente também É para a gente também Às vezes a gente tá num dia, não num corre-corre Numa agonia Eu nem gosto tanto assim do Vlad Eu nem gosto tanto assim do Max Que horror! <risos> Tô brincando Mas quando a gente chega aqui A gente pode estar tá com o aperreio que for Quando a gente senta aqui começa a conversar Eu solto uma piada e já arranco uma gargalhada do Vlad adoro quando eu consigo tirar uma gargalhada do, do Max, que o menino pra fazer rir é uma facilidade, mas pra fazer esse menino rir é preciso é, ser uma coisa é, eu, eu desafio, acho que graça é, pouco que eu mesmo, viu? porque eu acho
3: que é muito <risos> gosto que ele trabalha com humor às vezes o povo vem me mostrar o um filme de comédia morto empolgado, aí eu uhum. vejo e eu fico sem rir, aí quando é, eu vejo não. que tá todo mundo rindo eu digo, rir carai
1: mas é. não, não sai, <risos> entendeu? Fingir, mas eu acho né? engraçado mas
2: eu minha tenho uma deformação... a mesma coisa de mim, ela diz que também é muito difícil arrancar uma risada, né? e, e, e o curioso é, o curioso é que o, o tem a ver com a leveza mesmo, né? Eu acho que a Luísa trouxe isso para nós, né? O bem, como bem Jaime disse, essa coisa que fez bem para os outros fez é. bem para gente. Pra a tá gente
1: vendo? também. Eu tenho essa deformação profissional que é quando alguém conta uma piada para mim, aí eu para eu, eu esconder que não achei graça, eu com, complemento a piada da pessoa, entende? Eu tô sempre tentando fazer uma piadinha em cima de uma piadinha, e às vezes isso Ai, é. Ai, tu
3: já fizeste muito isso comigo, viu? Mas enfim, abafa o
2: caso. Ou seja, você não foi então, tão engraçado. Então, seguindo você... pro próximo áudio, <risos> você não foi tão engraçado. Eu tenho essa ah, sensação é. de que já aconteceu isso, viu? Mas é sério. Mas enfim, Mas, continuemos. Até porque não dá pra ser engraçado toda hora, né? É, eu acho que essa é uma das coisas, a, a, a Midian fala muito isso pra mim, né? Ela diz que quando, quando a gente é, estressa muito um determinado sentimento, né, uma, determinada, uma determinada emoção, a gente acaba se tornando um pouco frio para poder até, eu acho que até compensação nossa. Né? Então, ouvir um áudio, um áudio desse de alguém que valoriza o que a gente está fazendo, além de dar uma massageada gostosíssima no nosso coração, né, fazer cócegas aqui no nosso coração traz também um sentimento de dever cumprido. É como se a gente tivesse... Opa, estou fazendo o nosso, o nosso negócio. Está fazendo sentido para tantos outros quanto tem feito sentido para nós também. Isso é um presente.
1: Em suma, Auliceia, se, se você se levanta com, com o podcast, pessoas e comentários como os seus faz a gente se levantar mais ainda. Bem... O, que me, o que me faz ter vontade de ir já para a nossa próxima ouvinte, que é a Carol que tem um relato presente. Carol, it's you, darling.
6: Olá, majestades. Eu sou Carolina do reinado de Fortaleza, criada no eixo Aldeota e Caraí, passando pelo Rodolfo Teófilo. E hoje eu vou contar o meu ronço com batata. Desde pequeno eu um honrou a batata só comia se fosse misturado com alguma coisa, para o gosto de alguma coisa não da batata. Quando eu era do coral da UFC, a gente viajou uma vez para a Europa. E na Alemanha e na França, vocês sabem que lá o pessoal se taca na batata. Eu penei. Na primeira cidade que a gente ficou, a mulher ofereceu um jantar bem especial, era peixe, par e batata. Eu disse: Eu nunca comi aspargo. Eu disse: como se você não gostar, você come o resto. Ela vai comer o resto, porque eu não gostei. Misturei bem muito com peixe com batata, comi engoiando, mas deu certo. Na segunda cidade, a mulher chega: Olha, a programação vai mudar, vocês vão almoçar aqui, vou fazer batata frita. Eu não faço não, pô, então vou fazer purê de batata. Eu dizendo não ia dizer não para a mulher, aí eu peguei: Tive que comer purê de batata engoiando. Quando eu olhei para a do marido da mulher, ele também estava engoiando, porque eu descobri depois que ele não come purê de batata. Eu disse: Meu Deus, eu não tô só. Na terceira vez, foi mais complicado, porque fizeram a gente passar a tarde todo dia parambulando lá nas montanhas, na região da Alverne, a mais linda, mas não tinha uma bodega pra gente comprar um pedaço de pão. Prometeram pra gente um super jantar num restaurante chique. E no fim do dia, a gente chegou neste restaurante, comendo as paredes já, serviram pra gente lá um prato de, de um negócio lá verde, com roxo quadrado. Era até bom, sabe? Só que a gente tava com fome mesmo, esperando o prato principal, quando fomos ver era uma montada de batata com carne, eu crente que era escondido de carne, de alguma coisa, na verdade não, era batata com queijo, e eu crente que era escondido de carne, quando eu fui ver, nada de carne, não era nada, era só o a batata com queijo. Eu, não, ela quero isso. Dei pra alguém, botei pra outra pessoa, pra praticou esse crepe porque todo mundo queria. A mulher sai lá dentro da cozinha, morta de orgulho, dizendo, a gente descascou 200 batatas, só pra esse jantar de hoje. Bastava. Abri dois pacotes de arroz, já dava mais vencimento. Fiquei com fome. Hoje eu moro no sul da França, no Reino de Antibes, e meu marido disse, olha, ou você come batata ou entorta. Eu preferi comer do que entortar, e agora eu faço até prato com batata, acredita? Eu superei meu trauma. Um beijo pra vocês.
1: Minha vale, gente,
6: menina doida, Carol
1: e, Carol e a Saga da Batata. Que ritmo espetacular Menino. pra falar o, de batata! Em menos de 10 segundos ela já tava na Europa. Ela começou, deu ali todas as existências de onde nasceu, de onde, de onde é que era, é, tal, não sei o, que, sei o que lá. E pelo sotaque é dela eu pensei é que, eu que ela nunca resumido, tinha saído do no Nordeste. <risos>
2: Carol, você acaba de ganhar o título da
1: sintetizadora real desse podcast.
2: Ah, Carol, sou linda, obrigado por ter atendido meu pedido de resumir sua história. A Carol me mandou essa história de batata, ela tinha quase seis minutos de batata. <risos>
1: Minha nossa senhora. E eu
2: pedi pra Carol Resumiu resumir. Resumiu bem, viu? Por Só isso de pensar eu engordei. Essa moda narradora de futebol. <risos> Mas come <risos> mesmo. Eu, eu mesmo, no meu dia a dia na
3: França, eu como muita batata, viu? Ela Aqui falando em Portugal, agora e me identificando.
1: Aqui em Portugal, o acompanhamento, a batata está para Portugal como o arroz e feijão está para o Brasil. No Brasil, qualquer toda, comida é acompanhada com arroz e feijão. É, e eu tenho um amigo de Recife que a gente percebe que ele está bebo. quando nas conversas ele usa uma conversa que é assim. Ele está com um copo de uísque na mão e faz assim. Você sabe que a, a batata matou a fome da Inglaterra. Dá um gole. Da Inglaterra, não. Da Europa. E aí conta a história de como foi que os europeus vieram para o Novo Mundo, porque a batata é americana, né? A batata e a macaxeira são, são daqui da América. E acho que eu o milho sabia, também. Não. O milho é da América Central, a, a, a macaxeira é brasileira, e a batata, eu acho que era, era encontrada em toda a Europa. Que eles não comiam na Europa. Na Europa, antigamente, o acompanhamento era castanha, cozida, amêndoa, nananana... Nanana. E aí, na, na fome, depois daquela pe, da peste... Da peste negra, no século 16 ou 17, não lembro bem. Me desculpem a imprecisão. Há um tempo. Eles levaram a batata pra lá, e a batata hoje virou quase que o acompanhamento da Europa, né? É o, é o pomme de terre na, na França, é a, aqui em Portugal é tudo. Enfim, cultura e noite.
2: Quando a Carol manda um áudio desse pra gente, e, e ela manda nesse, nesse ritmo, nessa coisa todinha, é porque a gente tem pedido para as pessoas, quando mandarem um áudio para nós, que seja de, no máximo, dois minutos. Porque, senão, você acaba ocupando o espaço de outras pessoas no podcast. Então, se a gente tiver um áudio um pouquinho mais rápido, a gente consegue correr um pouquinho e, a, inclusive, a gente já vai entrar no nosso próximo áudio. Chama, Max Peterson. Ela. 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 Que é igual a pipoca gravatar, sempre imitada, mas nunca igualada.
3: Glaucia Salmito está aqui para trazer o um relato de cair e levantar. Rasga, Glaucia!
7: A paz todo mundo tem. A vida é uma tristeza, mas tem um momento de glória. Eu vivi oito anos com vai sem vergonha. Salafraia. Nem vou contar mais nas coisas que ele fazia. Quando eu deixei ele, eu pensei que eu ia morrer, mas passou o tempo, eu vi que era para me ter deixado, era não, aquela carniça, praga do meu nojo, hoje eu vivo muito melhor, tenho meu canto, tenho minhas coisas, minha casa, Tô com a minha filha, a minha filha vive em paz, não tem coisa melhor não.
2: Pra que tanto ódio no coração, Glaucio? Menino, é isso, isso foi
3: quase uma declaração um amor de amor próprio. Pois e foi. eu quero oferecer uma música pra Glaucia Samito, que é Rajadão, da Pablo Vittar, que é Quem Caiu Vai Levantar e a Gente Vai Vencer.
8: Quem caiu vai levantar e a gente vai vencer. Sofrimento acabar e o amor vai crescer. Inimigos vão cair ao som desse trovão. Levanta a mão pro alto e sente o rajadão.
1: É nóis. Não, porque a gente tá brincando assim, mas a gente não tá falando da temática do, do, do podcast, né, minha gente? Que é, é sempre muito importante a gente ter a, a força e o discernimento de que há determinadas coisas que acontecem na vida da gente que é pra gente superar mesmo. E quando, e quando eu falo isso, eu tô falando de coisas e pessoas. Há pessoas que entram na vida da gente e entram na vida da gente só pra gente superar. Elas entram... Eu, eu acho que eu já comentei aqui né, no podcast que... Eu, todas as vezes que estou com um problema sério na, na minha vida, eu, eu, antes de me desesperar, a primeira coisa, o primeiro exercício que eu faço é: isso vai, vai dar um capítulo maravilhoso na minha biografia. É a primeira coisa que eu penso, que é: eu já boto na minha cabeça de que aquilo vai ser superado, e eu não só vou superar, como, como vai ser como um vai capítulo um maravilhoso. Bom fruto, né? vai ser um capítulo maravilhoso, sabe? as vezes que eu fui traído as vezes que eu fui iludido e quando eu tô falando isso, eu não tô falando só em questão amorosa não, a gente é traído é tudo. por amigo, por, por colegas profissionais, por sabe? por parente quem nunca ficou com um nome sujo por causa de um de uma compra feita por um primo por um tio que disse que ia pagar e não pagou, é, a gente passa por esse tipo de coisa, por esse tipo de perrengue e sem falar Aqu aqueles problemas que acontecem porque a gente mesmo causou. Sim. Que foi a gente mesmo que foi atrás e, a, e escacaviou e como se diz aí no Nordeste, quando a gente procura sarna para se coçar. Então, Eu acho que né, a primeira coisa que a gente tem que colocar aqui na cabeça é que vai passar, minha filha. Até a uva passa. Pode, foi pode essa daí, viu?
2: É verdade. E é uma piada nova, né? Até, a gente até escutou agora, é né? novidade. Vai, Mas, embarcar,
1: a... vai embarcar na, 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 na temática jamais. do
2: Max? Jamais, jamais. Até porque nós somos contemporâneos. Só Max aqui, que é do Digimon pra cá. Tu tens quantos anos, Fladson? Eu tenho 42. Ah, não, a gente não é e da é, mesma Gladys, época, não. Eu pensei não. que tu
3: tinha 30 e pouco e o cabelo branco era só pra fazer um charme.
2: Eu finjo bem, é porque é um modelo meio Otaviano Costa que eu tô querendo construir é. faz tempo. Eu quero ser amigo dele. Vamos continuar, porque a gente tem áudio da Isabelle Lourenço pra ouvir. Vai, Isa.
9: Olá, meus reis. Aqui quem fala é Isabelle, do Condado de Natal. Queria contar hoje a história do meu tombo, que foi assim, aquela queda. De, todos os dias a gente ia pra escola, quando a gente era adolescente, numa van que não era uma van escolar, era uma van de bairro normal. Mas ela vinha sempre muito cheia de estudantes que iam para a mesma escola. E todos os dias pegávamos a mesmo ônibus, o mesma van na ida e a mesma van na volta. E no, na van tinha muita gente uh, da mesma turma, tinha os amigos, tinha as paqueras, né? Que naquela época era paquera, não era crush. E, e aí, enfim, a gente ia conversando e aquela aquela coisa e tal, vai-vem. Um belo dia. Eu sempre muito desastrada, desastrada e tímida, que é uma combinação meio complicada. Muito desastrada, vinha conversando, rindo, brincando. E aí um belo dia de chuva, voltei para casa com a van lotada. Fui descer deste, desta van e simplesmente caí no chão de quatro. Gente, imagina, de quatro, de costas para a van. Todos me olharam da janela pensando, meu Deus. Eu não sei se era um, foi um misto de preocupação com zoação, mas eu acho que no caso foi zoação mesmo. E aí fiquei naquela lama toda dolorida, cheia de sujeira, com a moral lá no fundo do poço. Tive que me recolher, me levantei e fui embora como se nada tivesse acontecido. O problema foi que no outro dia a zoação foi pesada, inclusive do motorista e do cobrador. Vocês imaginam, né? Tímida e caindo de quatro. Fiquei ali com o joelho no chão, mão no chão e pedindo a Deus para ficar viva. Mas é isso. Me levantei, me reegui, estou aqui. Beijos, meus reis. Adoro vocês, adoro podcast. Eu ouvi um amém. Minha
0: amém.
3: gente. Olha, eu gosto que é, tá, tá assim, literalmente tem gente que cai no sentido figurado. De autoestima e tem gente que cai fisicamente mesmo.
2: É, é isso aí. Mas o importante da queda é o cabo a não perder a, a, a compostura. Eu já vivi uma experiência no shopping. Eu tava do lado, é, 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 fiquei triste porque não fui eu que caí, porque quando aconteceu o episódio eu gostaria de ter sido eu. No Iguatemi tem umas cadeiras que o Caba quando mexe, ela agora não mais, mas antigamente tinha, que o Caba mexia, ela fazia barulho até a loja americana. Que o Caba mexia, ela fazia... Um negócio barulhento que só um amigo meu foi se levantar, apoiou na cadeira aqui, a cadeira virou, quando virou foi um estardalhaço de cadeira caindo no chão, ele caiu com peito no chão, Credo do mesmo jeito que ele caiu, ele já caiu fazendo flexão, apoio de frente, ó, vrá, vrá, vra foi todo mundo se acabando de rir na hora, de, meu irmão, isso é a convicção do ser humano, até para cair o caba tem que ter estilo.
1: Verdade, eu tenho uma amiga em Recife que diz que o importante na vida é saber dar o pivô, vocês sabem o que é o pivô? O
2: pivô é a girada.
1: É aquela aquela voltinha que a modelo dá no fim da passarela para voltar? Que a Gisele tinha até uma que é, só é, ela e a Naomi Campbell tinham as, as duas melhores viradas, que é o pivô. <risos> M -m -m meu meu querido, quando você tiver em alguma situação em que seja inevitável a, ou assumir ou a queda, ou o escorregão, ou o constrangimento, é fazer e fazer com classe, chega lá na frente e dá o pivô das costas e ir embora. Eu, por exemplo, quando acontecem essas coisas comigo, eu não movo um músculo do rosto. Que é pra deixar as pessoas mesmo até constrangidas de rir, porque se for rir
2: e tal. É, porque você fica naquele híbrido, né? Vale rir porque foi engraçado, é, é, constrange, ou a pessoa se machucou. A queda, ela tem esse, esse lance. Não, então, a eu pessoa controlo o riso cai... até
1: Eu controlo o riso até perceber que a pessoa tá fora de perigo. A pessoa estando fora de perigo, a, a gaitada na cara dela.
2: Perfeito, faz sentido, porque se a pessoa se machuca, não é engraçado. É, o humor tem um limite que é assim,
3: é engraçado por quê? Porque a pessoa tá viva, porque se a pessoa tivesse morrido, automaticamente a cena não seria engraçada. Então Esse o humor é, é muito negócio, é, é da desgraça do outro, mas com o porém, entendeu? Há um limite que automaticamente cada pessoa tem que saber
2: identificar.
1: É, até porque pimenta no cu dos outros é refresco, né?
2: E falando em pimenta, já. Por...
1: Ah, eu fiz esse link, olha aí, tá vendo? Eu, eu fiz o um link pra chamar a próxima ouvinte, ele vai me roubar o link que eu, eu mesmo criei je...
2: pra mim. De jeito nenhum que eu roubaria, eu só achei brilhante,
1: por isso que eu disse, falando em
2: pimenta, por favor.
1: Mas, por favor, faça as honras da casa, meu querido, chame por mim. Por falar em pimenta... Vamos
2: ouvir a querida Juliana Pimenta, vamos lá. <risos>
7: Olá, meu nome é Juliana, sou do Rio de Janeiro, morando em Cabo Verde, na África. Então, minha história de superação é a seguinte, eu fiz uma prova, um concurso para entrar no Colégio Pedro II, que é o Colégio Federal do Rio, e passei, né? E quando eu entrei no primeiro ano do ensino médio, é, o inglês lá era muito forte, a professora já só falava inglês né, na aula, e eu tinha vindo de um colégio, que o inglês não era tão bom assim, então fiquei completamente perdida. E aí, lá na época, né, eram três trimestres por ano, e a cada trimestre tinha prova de recuperação. Então, depois que terminou o primeiro trimestre, eu fiquei em recuperação. E a prova de recuperação era feita no mesmo horário da aula, então a professora tinha que separar a turma entre aqueles que iam fazer a prova e quem assistia a aula. E nesse dia, a professora diz o seguinte, os pobres infelizes que ficaram de recuperação venham aqui na frente. E lá fui eu, né, humilhada, a pobre infeliz. Eu e outras pessoas. E aí isso nos uniu, né, eu e essas outras amigas que estávamos ali. Então todas éramos novas na escola. O fato de sermos pobres e infelizes que não falávamos inglês nos uniu. E aí tinha uma menina na nossa turma que era muito boa em inglês, mas ela era ruim em matemática. E aí a gente se juntou, ela nos ajudava com inglês e a gente ajudava com matemática. E assim fomos melhorando, entramos no cursinho. O tempo passou quando estávamos no terceiro ano da escola, ou seja, dois anos depois. Essa professora de inglês fez um trabalho que a gente tinha que fazer uma apresentação. E nós fizemos essa apresentação, o mesmo grupo daquelas meninas que tinham ficado em recuperação. E no dia da professora dar a nota, ela nos deixou por último e ela falou né, para toda a turma, olha, eu deixei esse grupo por último porque o trabalho delas foi simplesmente brilhante. E ela elogiou a gente, né? E aí, todas nós pensamos, é, de pobres infelizes a simplesmente brilhantes. Então, as humilhadas do primeiro ano foram exaltadas dois anos depois.
2: É isso aí. Caiu, mas levantou Tu se
1: identifica, né assim... Jaime, com esse relato Demais, demais Olha, eu não sei se vocês acreditam em astrologia Mas no meu mapa astral, a minha Vênus é em escorpião Vênus é a, a, como a gente lida com os sentimentos Com as relações, com as amizades, com tudo E eu acho que escorpião é um, é um signo muito intenso, né Amor, ou é muito amor, é muito ódio Ou é muita humildade ou É, é muita... muito tudo, né É, é eu sou aquele tipo de pessoa, a Júlia estava dizendo isso, aliás, que áudio maravilhoso no momento oportuno, né? Júlia Pimenta, no de outros professores, é refresco. Mas Juliana. Juliana, Juliana Pimenta. <risos> mas eu sou muito parecido com ela porque assim, eu não guardo mágoa. Mas eu também não esqueço o que as pessoas fizeram comigo.
3: Ai, todo mundo.
1: Então, por exemplo, se você falou alguma coisa pra mim que me ofendeu, que me magoou, ou que de alguma maneira me diminuiu, obviamente que eu não vou fazer disso um, um caso e aquilo vai ficar martelando na minha cabeça. Toda vez que eu ver o Max, eu vou lembrar, eu vou lembrar. Ah, porque o Max tá sempre te lembrando que eu sou mais velho, que eu sou mais velho, que eu sou mais velho. Não! Não tenho nada contra esse, esse nojento. Tô brincando. É... é Imagina, mas quando é uma, uma, é uma coisa muito grave, eu não, eu não guardo mágoa, eu não fico martelando naquilo Mas, Vladson, eu posso levar 5, 6 anos, já teve coisa que aconteceu comigo Na pré-adolescência eu só consegui resolver agora, que é Quando aparece aquela oportunidade certa Quando a pessoa está numa situação onde ouvir aquilo vai fazer com que ela caia na real Dizer assim é verdade, em dezembro de 1999 eu fiz isso e isso com o Jaime.
2: Nossa! E
1: agora ele está me lembrando disso. E eu normalmente não lembro da pessoa, humilhando a pessoa, dizendo assim, viu, agora você... Eu normalmente não é. A pessoa precisa, eu ajudo, como um, como um bom franciscano que sou, mesmo, mesmo, mesmo não sendo católico, como um bom franciscano, eu ajudo porque eu ajudo qualquer pessoa, qualquer pessoa que precisar, independente de quem seja precisar de ajuda e tiver ao meu alcance, e se não for uma pessoa que esteja se aproveitando de mim, eu ajudo. Ajudo mesmo. Aí depois que eu termino de ajudar a pessoa, que a pessoa vem agradecer, ai Jaime, eu nem sei como te agradecer. Imagina, olha, guarda só isso, que a gente tem que é, ajudar sempre, a fazer o bem sem olhar quem. Porque às vezes a gente precisa e não tem isso. Você lembra que em dezembro de 1999... Era nossa. eu que estava nessa posição e você não me ajudou?
3: Nossa! Eu, a, eu, eu... Já, Vlad, <risos> sou, eu não sei se você entendeu a mensagem... Mas talvez daqui a 10 anos... Já me passe coisas da nossa cara... Que a gente ainda é. não, não achava que fosse, entendeu? Tá pois tá tudo é! Aqui, a ó, gente,
2: no a gente pensa que tá tudo bem tranquilo... <risos> pois eu, cara... Eu sou a pessoa mais nonsense sobre isso aí... Eu esqueço completamente... Eu ah, eu passo não esqueço, não. Batido. Eu guardo, mas não como como Jaime, mas eu guardo. Nossa, eu passo muito batido.
3: Muito. Oh, uh, menino! E agora a gente vai escutar o áudio da Priscila Silva, que também tem uma história de superação.
10: Será que ela caiu fisicamente ou caiu espiritualmente? Vamos saber. Buenos dias, buenas tardes, buenas noites. Sou a Princesa Priscila, do Principado do Recife, Pernambuco, terra do nosso querido Jaime. E... Eu estou mandando essa mensagem para pedir uma música na Declaração de Amor Próprio em agradecimento à existência desse podcast. O podcast O jeito da Cultura Inútil começou em abril e começou justamente um pouco depois que minha mãe deu entrada no hospital com aneurisma. Ela fez várias cirurgias, enfim. Eu acompanhei ela no hospital, foi um processo muito difícil, Infelizmente, em junho ela faleceu depois de um AVC, e vocês, Maxi, Jaime e Vladson, contribuíram bastante para que eu conseguisse seguir, né? Vocês, com a alegria de vocês, com um compilado de histórias que vocês colocaram para a gente ouvir, minimizou imensamente a minha dor e em muitos momentos conseguiu me arrancar um sorriso no meu pior momento da vida. Então, eu vou fazer uma homenagem, pedir a música que seja em homenagem à minha mãe, Neirinha, e em homenagem a vocês, em agradecimento, que é a música Felicidade, de Fábio Júnior, que ela tanto amava, e o trecho que eu me lembro muito de vocês, do podcast é quando ele fala, felicidade brilha no ar como uma estrela que não está lá. Conto de fada, história comum. Eu sou péssima cantando, mas para fazer essa homenagem, esse agradecimento para quem ajudou tanto sem nem saber, a gente faz esse esforço. Vocês com as histórias de pessoas comuns transformaram a minha vida num conto de fadas, porque eu acreditava que não ia conseguir dar conta dessa dor, e vocês minimizaram ela bastante, e eu continuo seguindo na vida. Um abraço grande a vocês, principalmente para o Jaime, meu querido, porque quando você fala, eu fico suspirando daqui. Beijo! Quando falam em transformar minha vida em conto de fada, é porque eu achava que eu ia continuar nas trevas, na dor, por muito, muito, muito tempo. E eu vejo que é isso, com leveza, com alegria, com sorriso e lembrando dela com alegria, é que dá para seguir. Então, ao invés de sucumbir à dor, eu estou seguindo leve, tentando ser o mais leve possível, e sorri, né? Sorri das coisas simples, sorri com o podcast, sorri com a MacGyver, dos Reis do da Cultura Inútil, porque eu não consigo esquecer nunca, Glaucia, ela não tem noção do como ela me ajudou com aquela história. Eu ficava escutando várias vezes aquela mesma história dela, do assalto assalto não, do roubo, e que ela subiu e desceu, e que foi atrás, enfim, tudo aquilo ali me ajudou. Muito, muito mesmo, porque foi muito difícil esse processo com manhã e se eu consigo hoje em dia é, seguir a vida, isso tem a contribuição de vocês, então eu digo que a minha vida hoje eu sinto como se fosse um conto de fadas, é porque ao invés de estar sucumbindo à tristeza, eu estou conseguindo dar um direcionamento para a minha vida de forma mais leve e menos triste por ter perdido manhã e principalmente porque sorrir com as histórias que vocês colocavam e que vocês colocam me faz é, pensar que a vida segue, né? A vida continua. É isso. É.
2: Ah, Priscila, eu eu tô com um nozinho na garganta. Eu já ouvi tua história outras vezes, obviamente, né? Quando selecionei para o podcast. Mas eu tô num dia meio emocional, assim. Eu acho que eu tô mais emocionado hoje. a e... é
3: Vladson tá mestruada hoje. Tá um Não
2: mês. tá para chegar tá para cegar. <risos> talvez talvez outro a emoção do menino mais mas, que bonito que, que delícia ouvir ouvir que a gente como você bem disse né mesmo sem saber a gente contribuiu aí com esse seu com esse seu momento né receba receba o meu abraço de carinho de gratidão e, e, e parabéns por, por conseguir ressignificar as coisas dessa forma né é tão é tão nobre ter alguém capaz de Viver uma dificuldade, viver um revés e dizer, eu, eu vivo um conto de fadas, né? Então, que Deus Total. abençoe você, viu, menino? Foi,
3: foi um ótimo exemplo de cair e levantar. Inclusive, esse programa de hoje, Priscila, vai ser dedicado a você.
7: E, e... a sua mãe
3: diretamente e indiretamente está conectado à sua vida com toda a nossa comunidade, porque não é nem só a gente, tem a Glaucia também, então tem todo um contexto que entra e que a gente acaba fazendo parte do, da vida de uma pessoa sem se dar conta, então o programa de hoje é para você.
1: Totalmente, olha, ainda bem que vocês falaram antes de mim, porque eu acho que foi a primeira vez que eu realmente me emocionei, e enquanto o Flávio foi conversando e estou soltando piadinha e tal eu fui me controlando para poder falar para para Priscila que ela me emocionou demais ah é, por coincidência não gravamos o o, o o episódio o vídeo hoje mas acho que foi notório que todos nós nos emocionamos aqui Priscila eu te entendo eu perdi meu pai da mesma forma é igualzinho a tua a tua história e Poxa, se eu estava precisando de algum tipo de estímulo e de, e de injeção de ânimo para continuar e para fazer melhor e para fazer mais piadas e para continuar infernizando os meninos, agora, nesse exato momento, eu tive a certeza de que precisamos mesmo continuar com essa greia, com essa brincadeira, com essa conversa e lembrando sempre, Priscila, não é só para vocês, é para a gente também. A gente faz isso pra vos animar E a gente acaba se animando Esse programa é dedicado a você E em especial A memória de sua mãe Que Deus a tenha num bom lugar E você está num lugar ótimo, você está num conto de fadas Cujo uma das fadas madrinhas É do mesmo estado que você, meu bem Plim! <risos>
2: A fada madrinha de barba.
1: É uma, é. É, uma, é uma fada madrinha vestida de pedreiro.
2: Ah, Obrigado, Priscila. Obrigado de verdade. Que Deus abençoe sua vida e parabéns pelo, pelo quanto que você conseguiu dar essa volta por cima. Por aqui a gente continua ouvindo áudios dos participantes e agora nós vamos ouvir o Diego Sena.
8: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos reis. Aqui quem fala novamente é o Tiago Das Terras Imperiais de Teresina, Piauí E a história de queda Que eu tenho pra contar Ela é relacionada com o WhatsApp A culpa do WhatsApp é, Lá estava eu na minha faculdade né, No intervalo Entre uma aula e outra E minha outra aula ia ser no andar de baixo E eu fui de escada Mas eu tava com pressa Só peguei a ruma de livro Coloquei no braço né, E o caderno no outro braço e fui descendo a escada, né? Como fazia todo dia e mexendo no WhatsApp. Descendo a escada, mexendo no WhatsApp. Quando faltava assim uns 3 degraus para acabar a escada, eu dei uma torcida no pé que minha queda foi digna de Nazaré Tedesco. E lá estava eu no chão, todo cancelado. Livro para um lado, celular para o outro. E minha sorte era que não tinha ninguém no, no corredor, porque se tivesse, eu teria sido a maior chacota. Mas isso não passou despercebido não, porque como eu torci o pé, eu fiquei mancando. E as pessoas logo perguntaram o que tinha acontecido. <risos> e sei que nisso, né, depois eu... Fui no hospital, é, o médico enfaixou o pé, fiquei um, uns cinco dias ainda com o pé enfaixado. Mas a lição que fica é essa. Não mexam no celular quando vocês estão descendo na escada. Um cheiro, vocês.
3: Melhor exemplo de cair e levantar é tipo assim, se cair, não levante. Que você vai puxar do apelo, né?
1: Meu Deus. Ao Meu levantar, Deus. verifique se não está mancando.
3: Exatamente. Pois olha, pegando no gancho dele, já vamos para o próximo. Porque se for de queda, a mangação vai ser um só.
1: Olha, e temos aqui... E, e esse programa hoje teve vários repetecos, né? Glaucia, a gente não conta porque já é prata real da casa. Deve ser a com 59 vez que ela participa, mas eu consigo enxergar que o Tiego já participou e a
2: próxima ouvinte também, que é a Tuani. É isso aí, é o pessoal que faz parte do nosso grupo, né? O pessoal que está evidente lá no grupo do Telegram acaba participando mais vezes mesmo, acaba mais perto e por aí vai. Vamos ouvir a Tuani.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, os meninos dos Reis da Cultura Inútil. Tudo bem? Me chamo Tuani, sou... De Recife, Pernambuco. Eu vou contar a vocês um acidente que eu sofri numa piscina. Pense a agonia. Eu tava brincando lá quando eu era pequena, na piscina, super me divertindo. Piso no azulejo, meu dedo fica pendurado. Passa um tempinho, eu corro pro hospital, aquela situação toda, leva alguns pontos. Passaram-se uns dias e eu comecei a ficar com medo e tal. Percebo que eu perdi o movimento do dedo. Mas continuo andando, sem problema. No início foi um pouco complicado, porque eu achava que toda vez que eu fosse na piscina eu podia me acidentar. Hoje eu já consigo tomar banho em piscina, em qualquer piscina, super me divirto, mas eu fiquei bem aperreada. Um cheiro, viu? E só lembrando, é, eu realmente fiquei boa do pé, tá, tá tudo ok, o dedo não mexe mais, mas assim, eu ando tranquilamente e passou. Um cheiro grande, vivos reis.
2: Pra você ver, tem sequelas que às vezes são... Perenes, não vão passar, mas a cabeça do ser humano pode transformar o negócio. Tá é, aí,
3: porque, com todo respeito a Tuane, viu? Quem cair vai levantar, mas esse daí caiu e não levantou, né?
1: Pois é, caiu, levantou, mas não se mexe. Ela levantou, o dedo tá lá, paradão, mas ela tá em pé. É, né? é o
3: que importa. É, é, é mais vale um dedo baixo e autoestima lá em cima do que o contrário,
2: né? É vai verdade. se o movimento,
1: fica-se a vida.
2: É isso aí, de que adianta o caba estar com o dedo levantado e a autoestima lá embaixo? Não resolve nada. É melhor o dedo rei fuleiro e a autoestima vão, é, é, Como tá é igual. que chama?
3: O teu ditado que diz, é, é, vão, vão se os anéis ficam os dedos caso de é Tuani ficou os anéis e o dedo. porque Só não, não ficou o movimento. Tuani, não eu não entendi. estou lhe levando a pagode. Foi porque está assim, tá tá assim, no último tá episódio aqui. No último negócio, eu fui pegando o um impulso, Tuani, viu? Deus Olha, castiga, eu gente... levo o um tropicão ali. Meu é dedo verdade. não levanta
1: mais. Deixa eu, deixa eu, deixa eu comentar com, com o Tuani uma coisa, por exemplo, que eu até os estou com 36, vou fazer 37 mês que vem. Aceito prendas e presentes. É... Só abrir essa parte aqui só para ir preparando vocês para o meu aniversário, que é em dezembro. <risos> e eu sou ator... Em dezembro,
2: que dia, já
1: Qu 15 de dezembro.
2: O dia é 24 de dezembro. Ah,
1: que... Ô, oh, Vlad, só porque tua mãe não te chamou de natalino?
2: Deveria ter sido, né? Era menos ruim do que mais. Oh...
1: Quer dizer, dou um no outro e não volto o troco, mas enfim... Não, é verdade. <risos> ah, ó. Não, é o que eu estava falando. E eu me, me gabava... Que sendo ator e trabalhando com televisão E fazendo publicidade e isso Eu não tinha nenhuma cicatriz e nunca pus piercing não tenho tatuagem e tal Tenho o corpo todo limpo né Minha gente, com 34 anos de idade Eu tive catapora Que eu nunca tinha tido Fiquei com três buracos no rosto Um no nariz, um na testa e um na bochecha é, Buraco, obviamente Que em close, a câmera em close Consegue ver, né? E Há, meses depois disso, tive uma intoxicação por causa de um remédio que eu tomei errado. A médica me mandou tomar cinco comprimidos, eu tomei uma caixa. Eu não devia, e eu sou alérgico com é ibuprofeno. Inchou um gânglio no, no, no meu pescoço aqui que eu tive que tirar, fazer a biópsia, e fiquei com uma pequena cicatriz, que é quase imperceptível. Mas para um ator que trabalha com televisão, é por mais simples que seja, fica. Em e como se não bastasse é Tive que fazer uma cirurgia reconstrutiva na, nas minhas mamas, e isso depois eu explico. Não, vou explicar já agora. Tu botou o peito, eu, foi? Eu tirei. Eu tinha, eu tinha ginecomastia, então eu tive que procurar um, um cirurgião plástico para ele fazer uma mastectomia. Eu fiz, é, eu arranquei as glândulas mamárias do meu peito. Agora eu não posso mais nem amamentar. <risos> Tô brincando. É, mas... E ele fez um trabalho maravilhoso, a volta do, do mamilo, para não ficar cicatriz, mas quer queira ou quer não, ficou simplesinha. Então, tipo assim, de alguma forma eu, que até os 35 anos me gabava, que era um ator que não tinha marca nenhuma no meu corpo. Dos 35 para cá, minha filha, no espaço de dois anos, eu comecei, eu tô, eu tô mais marcado do que soldado em combate.
2: É
8: isso Portanto, aí, o importante é marcas. a gente.
1: É, Fisicamente
3: e socialmente, né?
1: E, e vamos deixar as mentalmente para lá, que se eu for começar a falar das Aí minhas cicatrizes tem muita mentais. Marca. É, mas Pois olhe,
3: <risos> eu, eu vou. vou como, como já dizia a Tapioca Vieira, Adorão, eu falando aqui por mim, me despedindo já, adorei os relatos de hoje que foi cair e levantar, e eu não achei que fossem ter quedas físicas, e foi bom que teve mesmo, porque dá motivo pra gente mangar. Hoje a gente teve de tudo, desde histórias de superações emocionantes a dedos que não levantam mais. E eu acho que esse episódio foi boca de confusão.
1: Quem gostou, levanta o dedo, com exceção de Tony.
2: Calma, é, já, não precisava, ai, de...
1: Deus tá ai, vendo. Tuani, né? Eu tô brincando, ela sabe é que eu tô brincando.
2: Não, e pode levantar o dedo, ela só não pode a mexer. Ah, tá vendo? Vocês me levam a mal sempre tudo que eu falo, Sheik. <risos> Putaria. Agradecer a você que está aqui com a gente até agora. Continua seguindo a gente lá nas nossas redes sociais, os Reis da Cultura Inútil no Instagram. Mais uma vez, muitíssimo obrigado para você, bando de lindeza que esteve aqui até agora. Até o nosso próximo podcast se Deus permitir, um cheiro e valeu! <risos>
1: menino. Olha, e eu quero mandar também um beijo enorme, dizer que adorei. A, a frase é essa mesmo, levanta a cabeça princesa, senão a coroa cai. E a gente tá falando dos reis da cultura inútil. Continuem me seguindo nas minhas redes sociais, Jaime mesmo, eu tô com 4.500 seguidores. Eu chegando a 6 no Natal, vou mostrar o meu peru, Sim. Em vários ângulos, de, vai, de vários closes e em, em, em vários estados. Não, não vai ser só no estado do Poro, não.
2: Num processo de construção.
1: É, até ele Chega ficar a bem crocante durante. Uhum. Durante. Durante. <risos> um beijo enorme e até semana que vem, meus queridos.
2: Um cheiro, menino. Vida longa aos reis! Valeu! Bande lindeza! <risos>
1: Você ouviu os Reis da Couturinha Nútil!
8: Yeah! Yeah!